0: Deutschlandfunk Kultur – Buchkritik Manche leiden ja noch drunter unter der Zeitumstellung. Ja, die Uhr wurde gerade umgestellt am Wochenende, die Tage werden kürzer, die Temperaturen, sie fallen. Was gibt's es da Schöneres, als sich zurückzuziehen und das Leben kurz innehalten zu lassen? Hm? Am besten mit einem Buch und wenn das dann auch noch überwintern heißt und von der internationalen Presse so dermaßen gefeiert wird, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder, das frage ich Kim Kindermann, sie hat Überwintern von Catherine May gelesen. Guten Morgen. Morgen. Ist es dabei geblieben, Zeit des Umbruchs und der inneren Aufruhr, das klingt ja eher nach Krisenbewältigung.
1: Also tatsächlich war es so, dass ich auch wie alle anderen, die gerne auf Buchcover gucken, bevor sie sie anfangen zu lesen, wirklich richtig positiv gestimmt war. Weil da steht ja drauf, eine großartige Erinnerung daran, dass wir alle uns ungleichmäßig fühlen. Oder der Guardian hat versprochen, das Buch ist wie ein warmer Mantel. Das klingt ja alles sehr köstlich und insofern war ich, juppi, sehr gespannt. Und tatsächlich hat sie das eingelöst, die Britin. Die erzählt sehr leidenschaftlich, sehr persönlich von ihren Zeiten, als ihr Leben, wie sie schreibt, auf Eis lag. Als sie aufgrund einer schweren äh, Darmerkrankung unter heftigen Krämpfen leidet, nicht mehr gut essen kann und schließlich ihre Arbeit kündigt, weil sich auf diese ganze Krankheit dann noch eine Depression setzt. Und mit aller Kraft und viel Fantasie sucht sie jetzt nach Auswegen aus dieser Zeit, hört tief in sich rein und Gibt dieser Zeit eigentlich, wenn man so will, einen neuen Sinn? Winterzeit nennt May diese Phase. Und insofern ist ihr Buch auch folgerichtig in sieben Kapitel eingeteilt von September bis März. Auch wenn sie schreibt, jeder durchlebt irgendwann mal einen Winter und bei manchem kehrt er immer wieder zurück.
0: Schön. Der innere Winter also am Äußeren orientiert.
1: Genau, das trifft sozusagen. Also jeder kann in diesen Winter fallen, der muss sich nicht immer am Kalender orientieren, aber in ihrem Buch hat sie es sich jetzt so angelegt. Und in ihrem Winter kommt zu all dem, was ich eben schon gesagt habe, sie wird 40, ihr Mann erkrankt auch nochmal schwer, sie hat Angst, dass er das nicht überlebt, er hat einen Durchbruch. Sie stürzt sich deswegen total in Aktionismus, sie backt Bagels, kocht Gemüse ein, hängt Licht- Lichterketten auf und verliert sich aber dabei immer noch mehr selbst, fühlt sich aufgebaut und wacht dann auch mitten in dieser Nacht, auch in dieser dunklen Stunde, das kennt man ja, wo dann alles so auf einen niederbrisselt Und jetzt macht sie eben sich auf die Suche. Sie reist viel, sie fährt nach Island, sie nach Stonehenge, sie fragt, was eigentlich Dunkelheit und Licht bedeuten. Sie feiert das Winterfest, sie ist Santa Lucia, Halloween, Wintersonnenwende. Und guckt immer mehr sozusagen, wie verbindet sich das mit dem Kreislauf des Lebens und während sie darüber nachdenkt, geht sie auch noch ins Dampfbad, sie lässt sich die Finnen, die Liebe der Finnen zur Sauna erklären, schwimmt irgendwann im eiskalten Meer und beginnt zu stricken.
0: Klingt nach einem literarischen Essay, der letztlich aber auch so sowas wie ein Lebensratgeber ist, oder?
1: Ein bisschen ist das so. Wir zwei haben ja gerade hier vor knapp zwei Wochen auch schon über Daniel Schreiber und sein Buch allein geredet. Und ein bisschen ist über Wintern jetzt auch so. Das ist so ein Buch, das meandert ganz lange, 260 Seiten lang, eben so zwischen Selbstbeobachtung, Reisebeschreibung, Lektüre, äh, Tipps und auch Wissensvermittlung. Letzteres etwa zum Thema Haselmäuse. Das war jetzt auch eine persönliche Lieblingsstelle von mir. Ich kannte mich gar nicht so aus mit diesen Tierchen. Und da beschreibt sie jetzt, was die Haselmäuse alles tun, um eben in den Winterschlaf zu helfen fallen und da heißt es dann, dass sie sich in dem Gewicht verdreifachen. Sehr sympathische Vorstellung. Sie werden dann so kleine, knuddelige Wollknäule, die sich in ein nasses äh, Nest legen, um nicht auszutrocknen in mhm. dieser Zeit. Also das sind so ganz schöne Be- Beschreibungen, denen man sehr, sehr gerne folgt. Und eine andere Lieblingsstelle von mir ist, da beschreibt sie ihren ersten Versuch zum Neujahrsschwimmen. Und der beginnt mit unterkläglich. Da trifft, tippelt sie so ins Wasser. Und dann trifft sie, unüber, äh, über, über, überraschend, eine Welle. Und dann schreibt sie eben so, das war fies, das war gemein, mir fehlte der Atmen und im verzweifelten Bemühen, einen Schwimmzug zu tun, zappelte ich mit den Armen. Und ich muss sagen, ich habe da herzhaft gelacht, weil man das so richtig vor Augen hat. Und ich glaube, das ist das Tolle bei dieser Autorin, dass sie wirklich sehr authentisch ist, dass sie keine Scham hat und nimmt einen eben so sehr, sehr gekonnt mit in ihre Winter.
0: Klingt so, als hätten Sie sich richtig wohl gefühlt bei der Lektüre, vielleicht so ein bisschen so wie mit einer Kuscheldecke vorm Kamin im Schnee.
1: Genau, eigentlich war es ein bisschen so, wobei ich muss sagen, sie schreibt am Ende des Buches, sie wollte eine Winterweltreise schreiben von exotischen Orten über Menschen, die den Winter eben auf extreme Weise überstehen und das zwischen ihren eigenen persönlichen Winter. Das ist ja auch geglückt, aber an manchen Stellen spürt man eben, dass ihre persönlichen Kälte-Dunkelphasen die doch fast ein bisschen überrollt haben. Da war es mir dann doch eine schiere Fülle aus dieser Darmerkrankung, der Depression. Dann kommt noch später ein Asperger-Syndrom dazu, dann eine schwierige Schwangerschaft. Dann hat der Sohn, als er dann ein bisschen älter ist, Schulprobleme. Und das kratzt dann mitunter doch beim Lesen so ein bisschen an den Nerven, weil man so ein bisschen denkt, was denn noch? <lacht> Geht's noch so ungefähr? Ich war dann auch ein bisschen genervt und habe dann so gedacht, finde ich doch vielleicht nicht so gut. Aber tatsächlich beim Schreiben für meinen Text hier zu diesem Buch, habe ich dann auf einmal nochmal so zurückgeblättert, habe die Stellen angeguckt, die mir gut gefallen haben und habe dann doch gedacht, wie schön, tolle Ideen, kleine, schöne Denkanstöße und insofern war dann doch wieder der kleine, warme Mantel da und ich hoffe, dass wenn der nächste, mein persönlicher Winter kommt, ich vielleicht mich auch auf das eine oder andere besinne, was da war. Stricken zum Beispiel soll auf Rezept sogar möglich sein. Und
0: über das Zunehmen reden wir da noch mal. Kim Kindermann, herzlichen Dank. Über ein neues Buch von Catherine May, es heißt Überwintern, wenn das Leben innehält, übersetzt von Marike Heimburger. 22 Euro im Inselverlag erschienen. 268 Seiten hat das Buch.